0: Stuifmeel nummer 13, dan Stuifmeel podcast nummer 13. Een verse editie. Frans Kapteins, een goede middag. Goedemiddag Christian. Het um, is een, uh, een sneeuweditie, zullen ja. we er maar van maken, want er ja. is behoorlijk wat sneeuw gevallen in veel plaatsen van Brabant, of veel ja. delen van Brabant, niet helemaal overal, maar op veel plekken wel. Um, ja, dan vraag je je toch af wat vinden ze in de natuur ervan? De vogeltjes, de beestjes?
1: Ja, precies. Ja. Kijk, op, op zich dat sneeuw uh, is prima, want dat, uh, dat is drinken voor hun. He, dus als, als nou de... de, de... De waterschaaltjes die in de tuinen staan bevroren zijn, is dat niet zo'n ramp. Want die, die beestjes pikken dan sneeuw op en die drinken daardoor dan door. Dat is dat niet zo erg. En uh, ja, de dieren die van besjes en vruchten houden, dat is ook nog niet zo'n ramp. Want die, uh, die kunnen ze toch wel redelijk bij. Bitten schudden aan de takjes en het valt er vanaf. Maar de dieren die afhankelijk zijn van voedsel wat in, op en in op de grond zit... Ja, dat is wel wat lastig. Denk aan eekhoorntjes en, en Vlaamse gaaien. Die hebben het wat moeilijker om uh, inderdaad uh, die... Uh, die productjes te vinden die ze verstopt hebben. Want Vlaamse ga je verstoppen, ik weet niet hoeveel eikels per jaar. En ook de eekhoorns doen dat, ook andere vruchten, walnoten enzovoorts. En dan is het toch lastiger zoeken voor die diertjes. Ze ruiken het meestal wel, maar ja, zo'n 10 centimeter... dat is wel een hele opgave om daar doorheen te komen. Uh, muizen zijn daartegenover wel een beetje meer blij. Want die kunnen nu ongezien, uh, zeg maar, uh, gaan graven door de sneeuw... naar uh, allerlei lekkere grasjes. Dus die vinden het helemaal prima. Dus die hebben er helemaal geen moeite mee. Dus in principe hebben ze niet zo last van. En als het korte, korte duur is, dan is er eigenlijk niks aan de hand. Nee,
0: maar stel nou dat je dus wel afhankelijk bent als dier van wat je allemaal in de grond verstopt hebt. En er ligt al sneeuw overheen en daarna is de grond ook nog eens een keer
1: stijf bevroren. Want dat kan ook gebeuren ja. natuurlijk in de winter. Ja. Eh, wat dan? Ja, dan wordt, dan wordt het heel erg lastig voor de dieren. Dan is het maar goed dat er op regelmatige plekken voedsel gegeven wordt. Vooral in de versteende omgeving en de versteende omgeving, want dat is dan veel erger natuurlijk, hè, omdat daar sowieso al weinig voedsel te vinden is in struiken en noem maar op, en dan is het goed dat mensen zeg maar, hun voederplanken lekker vol gooien dus blijf lekker doorgaan met voeren, nu ook nog eventjes, want die dieren hebben het keihard nodig en dan zijn er mooie zeg maar, producten die te krijgen zijn in de goede winkels want vetbollen moeten geen zout in zitten om eens een keer iets te noemen en er zijn ook een aantal andere producten die niet zo goed zijn maar dus zeg maar, bij de goede dieren speciaalzaken en bij zeg maar, volge bescherming kun je de producten halen die die beetjes wel kunnen eten. Juist. Nou, ik denk dat de sneeuw niet van heel lange duur zal zijn, vermoed ik zo. Maar nee, als je nee. van de
0: sneeuw houdt, kun je die natuurlijk ook
1: altijd in het buitenland op gaan zoeken. Ben jij trouwens zelf ooit een wintersporter geweest? Nee, nee ik ben al vanaf dat, zeg maar, ik, ik, sowieso vind ik winter in Nederland fantastisch om die mee te maken. Ja. Ik hoef niet voor naar het buitenland toe, om het zomaar te zeggen. En ik had er ook een klein beetje een soort principe van gemaakt, want ik vind eigenlijk, wat wij doen, is daar in die landen zorgen voor enorme, ja zeg maar, vervelende situaties in hun landschap. Het landschap wordt daar helemaal afgebroken, dat Massaal ja. mensen gaan skiën. Ja. Uh, dat betekent dus zeg maar hellingen worden vrijgemaakt van, van bomen. Want anders kan je niet uh, makkelijk met je ski vooruit, natuurlijk. Nee. En uh, dat betekent in de in, in, zeg maar in het voorjaar en in de zomer. als er dan grote massale regenbuien gaan vallen. en die gaan er nu meer vallen. vanwege dus het opwarmen van de aarde. En ik heb vorige keer ook al verteld van doordat het aarde warmer wordt, gaat er meer water verdampen... komt in de dampering terecht en valt dan massaal naar beneden toe. Wat gebeurt daar? Groter modderstroom. En als je dan terugkijkt naar wat er in Zwitserland en Oostenrijk de laatste jaren gebeurt... dorpen die helemaal volgespoeld worden met modder... Hmm. en mensen die moeten vluchten voor, zeg maar, lawines van modder in, in dit geval. Dus in die zin heeft de... zeg maar, de ene kant hebben ze in, in Oostenrijk en, en Italië en in, in Zwitserland... hebben ze een stukje economische gewin. Is nou, een stukje. Nog... <laughs>
0: Zijn gebieden daar terecht ja, van? Ja, precies,
1: maar... De, Ondertussen ondergraven ze hun eigen zeg maar, overlevingskansen. Okay. Want het wordt steeds sterker daar. En er zijn nu al zeg maar, steeds meer mensen die ook al oproepen... tot van, ja, kun je eens dus niet wat beter zeg maar, met die, die skihellingen omgaan. En als er niet sneeuw ligt bijvoorbeeld, ga dan niet sneeuw maken want dat is iets wat dus zeg nog meer funest is omdat het ook nog eens een keer niet eens duurzaam is want je gebruikt heel veel zeg maar, materialen die alleen nog eens een keer zeg maar, enorm milieuverstorend zijn. Maar zeg je nou eigenlijk Frans van
0: mensen ga alsjeblieft als de natuur, natuur ook in midden-Europa je lief is ga niet skiën?
1: Ja ik zou dat bijna zeggen van niet zo massaal Ja, ja, maar ja. Wie, wie kunnen wel en wie kunnen niet is dan de grote dat vraag. Dat is de vraag van, ja dan ga ik ja, dan gaat de precies. buurman maar niet dan ga ik wel. Ja precies nou eigenlijk is, zou ik zeggen ja dan maar niet meer ik, en ik denk dat, dat of dat zeg maar in, in, in die land waar de schiehellingen zijn... dat er is meer opgelet moet worden op, zeg maar, op de duurzaamheid van die schiehellingen. En dat kan best wel. Want ik heb al begrepen dat er ook al schiehellingen zijn... die veel meer rekening houden met de erosie. Want daar gaat dan in feite ja. over van die hellingen. En gisteren zag ik iets wat ik dan helemaal verschrikkelijk vond. Er zijn dus zeg maar skihellingen gemaakt in gebieden waar nu nog eeuwige sneeuw is. Ja. En wat ze daar niet voor moeten doen om die hellingen in intact te houden. Nou dat gaat echt, ik, ik heb begrepen dat één zo'n machine en er rijden dan zes rond. duurder is dan een Ferrari. Hmm. En dat zeg maar de kosten die je om die hellingen intact te houden. Ja, waarom moet je nou midden in de zomer gaan skiën? Ik zeg nou dat zou je sowieso al moeten verbieden. Moeten verbieden zelfs. Ja, ja vind ik wel. Denken mensen van, er mag niks meer van die boswachter. <laughs> Jawel, dan mogen heel veel <laughs> leuke andere <laughs> dingen. En nogmaals, ik bedoel, als ze duurzaamheid mee inbouwen in zo'n in zo ski-oord. Ja, dan, dan zou dat natuurlijk wel kunnen. Maar ik vrees zo voor die mensen die dan moeten blijven wonen. Hè, want die toeristen die komen dan in de winter daar naartoe. En dan vooral maart en februari. Ja. En die vertrekken dan weer. En dan is de sneeuw weg, En dan is de bittere ellende voor al die bewoners die daar wonen.
0: Ja. Ja. Nou... Goed, ja. de boodschap is overgekomen of ze zich eraan gaan houden. Dat is,
1: uh... Ja, dat is de grote vraag. Nou ja, ik denk toch wel dat we na moeten gaan denken dat we op een andere manieren moeten kijken. Net zoals wij hier anders moeten omgaan met onze landbouw. Er zal zeg maar, in andere landen anders omgegaan moeten worden met zeg maar, zaken die economisch nu nog veel geld opleveren. maar die achteraf heel veel geld kosten en zelfs levens. Oeh, ja, ja,
0: ja. dat zijn ook weer van die dingetjes. Goed, uh, dat was een, een grote uitstap even naar de Brabantse, vanuit de Brabantse natuur naar elders. Maar we gaan een even grote stap weer terugzetten, want er is zoveel over Brabant te melden. Ja. Sterker nog we hebben een soort van invasieve soort ineens. Ja. Een, een, een vogeltje. Daar hebben we het een paar maanden geleden een keer over gehad. Ja,
1: precies. Ja. Vorig jaar. Eigenlijk om dezelfde tijd zo'n beetje. Want nu is het dan zeg maar, dan zitten we op 23 of op 22 januari. Ja. En vorig jaar hebben we het gehad op 30 januari. zit oh, Oké. Dus heel dicht okay. bij elkaar. Ja. Het, het gaat over die invasieve soort de halsbandparkiet. En die halsbandparkiet dat is een soort die uh, zeg maar vanuit Amsterdam zo langzamerhand uh, uh, ons land het veroveren is een beginsel bleven ze eigenlijk alleen maar op de lijn, zeg maar, Zuid-Holland, Noord-Holland, Amsterdam, Rotterdam. Maar later kwamen ze ook al in Dordrecht voor en zijn ze steeds verder ons land in aan het vliegen. Nou, hoe ziet dat beest eruit? Dat is toch wel even goed om te beschrijven. Het is zeg maar zo'n groen van kleur, is hij. Dus echt ja. heldergroen, hij valt heel erg op. Mm -hmm. uh, alleen de mannen die hebben dan een zwarte keel en een kinvlek en een zwarte lijn over hun hals lopen. Dus die, en die vrouwen die hebben dus alleen maar die, zeg maar, die heldergroene kleur. Uh, maar je hoeft ze niet alleen maar te herkennen aan de kleur. Je herkent ze ook wel aan enorm geschreeuw wat ze voor zich voortbrengen. Ja, ja. Want het zijn echt dus parkieten die behoorlijk luidruchtig zijn. En uh, in grote groepen uh, liefst bij elkaar slapen. Nou, ze, oorspronkelijk uh, ging het erover dat ze in feite uh, dan maar in die lijn uh, zeg maar Rotterdam en Amsterdam bleven. Maar nu krijgen we steeds meer meldingen, ook vanuit Brabant, dat ze ook uh, gezien worden... En uh, de, de onderzoek wijst uit, en dat onderzoek liep tot 2019. Ja, dat ze, uh, zeg maar, uh, die, die halsbandparkieten slechte zeg maar, broedgevallen hebben. Dus dat ze niet echt heel veel succes hebben in het broeden. Dat ze niet zo on, zoveel concurrerend zijn. Maar dat is tot 2019. Als we nu al nadenken dat ze dus al verder Nederland in het komen zijn. Ja. En uh, Marijn van Driel heeft dus al gemeld en gezien in het Leipark in. In, in Tilburg. Er zijn ook al meldingen vanuit Veldhoven, vanuit Maar ja. Tom Brabant wordt zo langzamerhand ook met die beetje bezet. Dan denk ik dat het onderzoek goed is om een keer opnieuw te gaan doen of ze niet wel nu op dit moment lastig kunnen zijn voor soorten als spechten, koolmezen en andere holtebewoners, zoals wij onze holtebewoners noemen. De, de, de koolmezen, de spechten, ja. de duiven enzovoort. Ja.
0: Als je even op het artikeltje kijkt, de link die zit in de beschrijving van deze podcast, dan kun je kijken of je hem toevallig al ja, in de precies. buurt hebt
1: ontdekt. En laat het vooral even weten, want we willen het weten. Ja, we willen het graag weten. Dus hoe, waar, waar je zo'n halsbandpakket ziet, meld het even naar ons toe Van het En dan gaan we eens kijken of we niet wat nader onderzoek kunnen gaan doen. Of het onderzoek aan laten gaan starten door vogelbescherming bijvoorbeeld.
0: Een ander beestje waar je graag over wilde praten is een hele bijzondere muizensoort.
1: Ja, was een, 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 ja dat is wel heel grappig. Er was in, de, bij de familie Kleis was er een, een, een rosse woelmuis in een eekhoorn voederbakje een, gaan zitten. Een, een rosse, woelmui, rosse, woelmui. rosse woelmuis. Ja, dat is echt een fantastisch leuk diertje. Als je, als je zeg maar, uh, aan speelgoed denkt, dan, uh, dan heb je dus zeg maar... Van die muisjes die een beetje gedrongen zijn. Een mooi kort snoetje hebben, kleine ja. kraal oogjes en kleine oortjes. Nou, dat zijn van die pluche uh, zeg maar speelgoeddiertjes. Die je altijd als knuffeldiertjes in diverse kinderbedjes liggen. Ja, nou, dan ja. heb je het over wolmuizen. Ik ga het eigenlijk over die andere muizen hebben. Maar dus die rosse wolmuis, die was daar zo in En het grappige van is, die beetjes kunnen boren klimmen. He, ze zijn, uh, nou ja, goed, eigenlijk al kunnen alle muizen klimmen. Maar ook de rosse wolmuis mm. kan klimmen. Alleen deze heeft dan nog als extra een beetje een vacht met een rossige kleur over te. Heen. En ja, eten alles op wat maar zaden en vruchten zijn. Grasjes eten ze ook op, en zo af en toe eh, pakken ze een, een regenwormpje en een, zeg maar, of een insectje wat toevallig dan in hun buurt belandt. Nou, als je over Nederland kijkt, dan hebben we eigenlijk vier soorten met naam muizen, ja. eh, waarvan drie soorten echt kraagdieren zijn en één is echt een soort die is dan een insecteneter. Ja. Dat is toch wel leuk om eventjes te benoemen, want we hebben dus de, de ware muizen. Ja. We hebben dus de woelmuizen. En de slaapmuizen, nou, dat zijn alle drie, dus zeg maar uh, in feite, dus knagedieren. Dan hebben we ook nog uh, de soort die heet, uh, de spitsmuizen. Ja. Maar dat zijn dus insecteneters. Nou, die slaapmuizen daar uh, kennen wij wel in Nederland, maar die komen alleen maar voor in Zuid-Limburg. Dat is de hazelmuis en de eikelmuis. Ja. Ik heb een heel mooi filmpje. Van de Haanse muis op de website gezet bij omroep Brabant onder Dan kun je ja, het even zien zoek hoe het op. Een diertje eruit ziet. En ja, als je dan wat verder op internet gaat kijken, kijk eens verder, want dan heb je af en toe een slapende eikelmuis. Nou, dat lijkt net of er een mens in een nets ligt. Nou, slapen, inderdaad, ja, ja. Want die knorren behoorlijk. Dat, dat is niet te geloven. Ja, en dan terug naar de, de, zeg maar de, 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 de eerste groep die ik genoemd heb, de ware muizen. Als je echt een uh, uh, vergelijking maakt met een mooie vorm van een ware muis, dan moet je denken aan Mickey Mouse. Okay. Als je Mickey Mouse in je hoofd hebt hangen, dan heb je ook dus duidelijk het voorbeeld van een ware Een ware dat zijn dus. Echt oren
0: ook van die grote muis? Ja, die hebben grote, die grote oren. Ja,
1: precies. Die hebben grote oren in verhouding ja. van de rest van hun lichaam, grote ogen. En een staart die langer is dan als, als het lichaam. En een enorme springkracht hebben. Eh, eh, als wij onderzoek doen naar muizen, dan, en we weten dat er ook zeg maar daar in die buurt ware muizen zitten. Eh, zoals de bosmuis bijvoorbeeld om een te noemen. Dan eh, nemen we altijd een boterhammenzak mee die zeker 60 centimeter groot is. Want als we het een klein boterhammenzakje meenemen, dan springt hij zo uit. Oh, <laughs> want we vangen die, die muizen levend ja. en dan schudden we ze in zo'n plastic zakje. Maar die hebben een enorme sprongkracht, dus die springen er gelijk uit als het boterhammenzakje te klein is. Okay. Nou, van de ware muizen zijn er een paar soorten te noemen. Dat is dus de huismuis. De bosmuis, de grote bosmuis, de dwergmuis, maar ook de bruine en zwarte rat. Die horen bij die de zwarte rat muis. is een ja. muis. Ja, dat, die, dat, dat, dat valt onder die knaagdierengroep muizen. Okay. En dus ze lijken ook heel erg op muizen en die zwarte rat. Ja, dat zijn de soorten die in de feite ook diezelfde vorm hebben. En als je dan naar ze kijkt, dan zie je ook die Mickey Mouse uh, uh, figuur erin. Maar dan heb je de wolmuizen. dat zijn dus die gedrongen beestjes... met kleine oogjes, kleine oortjes en een, en een korte staart. Die vind jij het leukst, dat zie ik ja, graag. Ja, die zijn dat, echt wel ja, die zijn zo liefelijk, alles, ja. en die zijn zo. Als je ze ook ziet, hè, zo, en dan heb je dan de veldmuis... en de woelmuis, de aardmuis de woelrat, de ondergrondse woelmuis en, en die is al vrij zeldzaam maar die komt dan ook voor dat zijn soorten die zeg maar, al die vormen een beetje hebben. Er zit ook eentje bij die verrassend is voor veel mensen maar de muskusrat hoort hier ook bij die, valt ook die hoort rond. ook bij de woelmuizen en feiten, die naam woel dat zegt het al, ze woelen enorm die kunnen enorme gangenstelsels maken maar een muskusrat is dus helemaal geen rat dat is een Nee, een muskusrat is origineel ja, ze noemen het een rat omdat hij groter is omdat hij zeg maar forser is ja. Maar hij hoort origineel bij zeg maar, de woelmuizen thuis. Daar hoort hij in feite bij thuis. En vanwege dat, 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 die graverij, dus, hè? dat woelen in de bodem. Hè? Want dat is dan het verhaal erachter. Nou, die ondergrondse woelmuis die is vrij zeldzaam. Maar die komt dus wel voor in Limburg en Brabant. En die eh, zeg maar, eh, noordse woelmuis die komt dan alleen maar voor aan de kust. Dan nee, tot slot de spitsmuizen, wat dus geen eh, zeg maar, knaagdieren zijn... Dus eigenlijk zeggen heel veel mensen: ja, je moet ze dan ook niet bij de muizen rekenen. Maar die andere gro drie groepen. Maar goed, ze heten muis op de achtergrond. Dus ja, dan, ja, ja. dan noem je ze toch ook maar in één naam mee. Uh, dat zijn dus echt dan uh, insecteneters. En als je een beetje naar zo'n spitsmuis kijkt, dan zie je ook een egeltje erin. Uh, die heeft hetzelfde snuitje als de egel. Okay. Met een mooi dopje op zijn neus. Nou, dat, daar, daar lijkt ze heel erg op. Ze doen aan winterslaap als het echt winter is, maar anders niet. Het zijn heel gestreste muizen. Die uh, op de vangroute die wij dan hebben. moeten we na twee uur terugkomen bij zo'n live trap. Want als we dat niet doen. Dan kan een best een muis met een hartaanval in zo'n trap liggen. Die, die zijn enorm schrikkelijk, die zijn enorm paniekerig. Dat is echt heel, heel apart bij deze muizensoorten. En ze stoten een hele vieze geur af. Dat sommige roofvogels en uilen, die lussen ze niet... omdat ze een hele sterke, ja zeg maar, muskusachtige geur hebben... waardoor de dieren van ze afblijven. Nou, we kennen er een paar in Nederland. De dwergspitsmuis, de bosspitsmuis, de waterspitsmuis... en de veld- en huisspitsmuis. Dat zijn allemaal zo. prachtige mooie dieren... Dus zeg niet zomaar muis. Er nee, loopt blijkt. van alles rond in Nederland.
0: En het meest doorgaans dan, als je daar tenminste iets... algemeens over kan zeggen, als mensen een muis in huis hebben... wat is het dan in de regel?
1: Ja, gewoon proberen zeg maar, deuren open te zetten. Huizen, zeg maar, ja, dan uh,
0: gaat hij eruit. Maar wat ja. heb je dan voor muis? Uh,
1: ja, over het algemeen heb je dan een huismuis. Of een, 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 een huisspitsmuis huisspit, een kan ook voorkomen. Maar het is meestal een huismuis. Uh, je kunt ook uh, woelmuizen treffen. Maar dan woon je wat in het uh, dat achterland. Omdat die wat vaker bij akkers in de buurt zitten. Omdat die dol zijn... op. Zaden um, en als ze dan binnen zijn, ja, weet je, je kunt ze live vangen en buiten zetten. Um, waar je ook goed op moet letten is dat als je zeg maar aan je huis of in je omgeving van uh, zeg maar een schuur of iets dergelijks een grote gaten hebt zitten, ja, dan komen ze nog wel heel snel binnen. Uh, in huizen klimmen, dat doen ze meestal niet zo gauw. Wel natuurlijk in schuren en over muurtjes heen, dan klimmen ze makkelijk overheen. En vooral als je heel veel voedsel laat liggen. Bijvoorbeeld graanproducten. En als je dus musli hebt of iets dergelijks Of je, hebt, je maakt zelf met een haver haverkoeken of iets. Ja, als je dat veel buiten laat liggen. Ja, dan ruiken ze op kilometers afstand. En dan komen ze natuurlijk daar naartoe. Want dan denken ze, hé, hey, een voedselvoorraad. En vooral die, zeg maar die bosmuizen... Ja, dat zijn soorten bij die, uh, die enorme voorraden aanleggen in, 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 zeg maar in hun omgeving waar ze wonen. En als je af en toe een heel klein gaatje ziet in het bos, met een hele hoop zand erbij, groter dan dat kleine gaatje, ja. nou, dan is het bijna altijd de bosmuis. Die in, hebben enorme voorraadkamers. Nou... Wat een college over muizen, zeggen we even alles.
0: Een, een deel van mijn kennis is nu ook overhoop. Van de is zijn muizen en de spitsmuis nou juist eigenlijk
1: niet. Dus maar... Ja, zo, zo werkt het weer nou helemaal ja. in, in ons land. Ja, ja zo is ja, het dan. Ja.
0: Nou, we hebben, de, 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 zullen we nog één diertje bespreken? Want nou ja, de
1: we... koolmees. Hè? We hebben het over de koolmees gehad. Dat, 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 in de winterperiode zijn dat dieren die dus uh, uh, vanwege de koude... maar dus vooral de koude wind graag in uh, nestkastjes uh, kruipen. Overigens, nu zijn ze heel blij geweest met de sneeuwdek... Want wat betekent dat op Hagen? Dat er blijft een mooie laag sneeuw op die Hagen liggen. En dan, ja, dan komt de winter niet zo goed door. Dus dan zitten ze ook met z'n allen in zo'n haag. Maar aan de andere kant is zeg maar, duidelijk dat ze dan ook wel in nestkastjes kruipen. Wat onderzoek heeft uitgewezen, en ik wist dat ook niet... maar dat vind ik wel grappig om te vertellen. Want ik dacht eerst dat uh, koolmezen uh, het fijn vonden... als ze met z'n allen bij elkaar zaten uh, te hokken. Nou, dat blijkt dus bij heel veel vogels wel zo te zijn. Maar juist bij koolmezen niet. Die pikken dat gewoon niet. Die willen alleen maar in zo'n hokje zitten. En alles wat binnenkomt, dat uh, verjagen ze meteen. Dus dat heeft dat onderzoek uitgewezen. Dat een koolmees, uh, als hij zich terugtrekt in zo'n zo nestkastje... dan verblijft hij daar alleen in... En uh, wat hij dan wel doet, is het nestkastje schoonmaken. Dus als er is een oud materiaal in ligt, dan brengt hij het weg. En ook zijn uitwerpsel brengt hij weg. Dus die zorgen wel voor hij dat, brengt, dat hij. Hij brengt zijn eigen stront weg. Ja, dat is echt ongelooflijk. Er zijn zulke slimme dieren. Want die willen nu natuurlijk niet in hun eigen vuiligheid zitten. Nee, maar heel veel beesten doen dat gewoon wel, hè? Ja, er zijn soorten bij die dat wel doen. Maar er zijn ook heel veel soorten bij hè, die dat niet doen. Ik denk bijna alle vogels, vooral als ze jonge vogels hebben. Dan brengen ze altijd het nest, ja, de uitwerpsel weg. Want dat zit verpakt in een zeg maar, soort. Ja, ver, ver, verpakking van. Ja, een soort slijm of zoiets. Zodat, zeg maar, niet de directe uitwerpsel te zien is. Maar dat zit heel mooi verpakt. Oké. Okay. Je kunt ook heel vaak zien als je. Dat moet je maar eens een keer doen, Christian. Als je in de bos ja. het bos op wandelen bent. Ja. En ziet een mierenhoop. Dan moet je maar eens opletten of daar geen spechtenpoepje bij ligt. Dan kun je heel goed herzien. Dat is een beetje een wittig uitgeslagen, Klein, kort zeg maar, keuteltje. Ja. En als je het dan oppakt. Dan kun je dat doorbreken en dan zie je in één keer... dat er allemaal chitinepalsers van die miertjes in zitten. Dus daar kun je het ook aan zien. Dus al die beestjes, die brengen hun uitwerpselen niet naar uh, zeg maar hun nest toe... of laten het in hun nest liggen, maar gooien het juist weg. Fantastisch. Mooi, hè? Ongelooflijk. Zo netjes zijn. Ze. Propere diertjes zijn. Ja.
0: Het, hè? Nou, we, mogen, we hebben nog net tijd voor één diertje, als je nog iets We hebben uh... nog net de tijd voor ja, één diertje. diertje. Nou, dan, nou,
1: ja, misschien is het dan uh, zeg maar, uh, leuk om te melden: we hadden nu een, een Turkse uh, zeg maar, uh, reptiel. Had iemand meegenomen, of tenminste een foto van. Iemand gemaakt. heeft
0: een foto toegestuurd, dat ja, je, die zie je trouwens dus ook weer in de. Parol
1: Eipelaar, precies, die had ja. dat gedaan. En uh, was hij Turkije? Ja, dat is voor mij lastig, want ik, ik ken niet zo veel, zeg maar, buitenlandse diersoorten. Dus ik heb een vriend gebeld om te vragen wat het was. En hij dacht dat het een Syrische hagedis was. Um, wat wij kennen in Nederland, kennen we wel uh, een aantal soorten hagedissen. Dat zijn dus reptielen. reptielen. En de reptielen zijn dus, uh, je hebt dan uh, zeg maar de, de levenbare hagedis. De, de muurhagedis, maar die leeft vooral in, in Zuid-Limburg. Uh, de, de, de zandhagedis heb je dan nog. En dan heb je zeg maar, de hazelworm. Dat zijn de hagedissen die wij hier kennen. En meerdere soorten hebben wij hier niet. Maar er zijn ook hele mooie diertjes die zeg maar, als, als reptiel goed kunnen overleven. En in Brabant hebben we best wel heel veel levenbare dagen dissen. Omdat we heide kennen. En dat is het biotoop, oftewel het leefgebied, waar ze het liefst voorkomen. Het is weer boeiend. Dankjewel.
0: En alle foto's, alle plaatjes waar, van alles waar we over gesproken hebben, dat zie je dus in het artikeltje, waarvan de link in de beschrijving staat. En uh, ik ben heel benieuwd. Je kunt ook reageren trouwens ook via stuifmail.omroeprabant.nl. Uh, ik ben ook wel benieuwd of mensen nog iets te zeggen hebben over dat ze niet meer mogen skiën van jou.
1: Ja, daar ben ik ook benieuwd. Nou, daar ben ik reuze benieuwd. Nou, misschien zijn ik wel een heleboel boze brieven. Dat zou kunnen. Maar ik dacht, ik zeg het gewoon toch een keer. Oké. Okay, nou, stuifmail en dan
0: mail m a i l, hè, op zijn Engels. Stuifmeil@omroepbrabant.nl. En uh, volgende week dan praten wij weer verder over de boeiende. Brabantse en misschien ook wel weer de buitenlandse natuur. Tot volgende
1: week. Tot van. volgende week.